0: Fala galera da internet, esse mundão sem chão chamado internet, <risos> tudo bem Duardinho? Tudo bem, bem Mais você. um episódio do Boom Podcast. Mais um começando, Vinícius. Tomando uma cerveja, não, a gente tá evoluindo. Ó, eu tô
1: evoluindo, eu tô na né? zero ainda. A Rainha ainda não patrocina... <risos> mas a gente tocou. Tá com você cerveja. falou no outro episódio era é, você tá chupando bala chupando bala, com... Chupando bala com... Embalagem. com embalagem mas você não passa mal é, né não fica passa. bem pelo menos volta a passar o Carlos tranquilo ficar de boa né
0: é isso aí hoje a gente tem um convidado <risos> top, mega hein?
1: especial
0: Conheço umas histórias... Tem umas histórias cabulosas? É, ele deu uma arrepiada quando a gente brincou aqui, mas... Não, <risos> pode contar, hein? <risos> Galera, hoje a gente tem Hugo Rosin, CEO e fundador da DVI Radiologia Odontológica. E tem um monte de história. O Hugo tem uma carreira super bacana, é um empreendedor nato, raiz. Sim. Nada de mundo cor-de-rosa do Vale do Silício. Vocês já me ouviram falar isso aqui várias vezes. <risos> Galera lá do, dos centros de Inovações, falei, esse cara é chato. chato pra caralho, cara falando né? É de nada, cordioso, que... de é só zoeira. Mas hoje a gente tem uma história aqui muito legal, Hugo Rosinha, Eu tô meio perdido, cara. Eu não centro nesse lugar aqui. É normal, é... você aprende, Vini. Ah, boa, noite,
1: aí, tá, Hugo. Boa, Tudo boa noite aí, Hugo. Boa noite,
2: Edu. Boa noite, Vini. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, contando história junto com o Vinícius, que é um velho amigo, o Edu também. E meu primeiro podcast, né? Sempre um prazer. É sempre é... bom. Contar as histórias aí... Agora num formato diferente.
0: É isso aí. Hoje ele perdeu a virgindade, né? Primeiro... É isso aí. É isso primeiro aí. Primeiro podcast. Hugo, conta uma história pra gente, cara. A gente vai falar de várias histórias legais aqui, mas primeiro quero que você se apresente pra galera, pra galera conhecer um pouquinho mais e vamos começar um pouco mais lá atrás. Porque quando a gente fala CEO da DVI, 30 unidades, né, a primeira franquia... Do, do, do setor de radio, radiologia odontológica, que provavelmente acho que uma das maiores né, do uhum. país. Vem lá pô, o cara teve sorte, o cara chegou lá então, mas é. conta as pingas que você tomou lá atrás para ter os tombos de hoje. Bom, cara, é, essa história começa há 40
2: anos 40 não, há 30 anos atrás essa história começou, né? É, bom, eu sou dentista, né, cara? É, sou formado aqui pela USP no ano de 2001 e comecei a lidar com esse negócio de diagnóstico muito antes de eu me formar, por conta da minha mãe. né? Minha mãe começou um negócio desse, ela era dentista, ela é dentista até hoje, ela tem um consultório, mas em 1991 ela teve uma ideia de falar assim, cara, eu preciso montar um serviço de diagnóstico na cidade que eu morava, que era Pirassununga, é, não tinha o serviço lá na, na, na época, né? E, cara, eu tinha 11 anos e eu comecei a trabalhar dentro da clínica, né? Mas, assim, cara, lavava a câmera escura, né? Formatava computador, sei lá, tudo que, um, tudo que uma criança de 11 anos podia fazer na época e não dava cadeia, né? Suando
1: é, <risos> pra caramba,
2: né? É, cara E ficava lá, né? Ficava vivendo dentro de, desse ecossistema de, de trabalho já muito cedo, né? E algumas coisas eu fazia por é, vamos falar assim porque eu gostava algumas coisas eu fazia porque precisava porque eu fui aprendendo tal ninguém mais fazia enfim fui criando essas responsabilidades aí né e depois eu quando eu entrei na faculdade de odontologia eu já sabia um pouco como é que funcionava isso né é, Mas dois... praticamente você cresceu dentro do consultório. Cara, então. eu cresci dentro do consultório. Porque com 11 anos, né, é, cara? Exatamente. Não, eu, eu lembro disso, eu, 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 eu me lembro de estar no consultório da minha mãe muito antes que isso, né, cara? Com 6, 7 anos de idade, eu às vezes eu saía da escola e ia lá fazer lição. Tipo, ficava num, numa mesinha que tinha no, no fundinho lá, fazendo tarefa no fundo do consultório, escutando o barulhinho... Do, do, do motorzinho do dentista lá, oh, entendeu? Que demais, era, era isso, cara. Minha, assim, a odontologia entrou na minha vida muito cedo, né? E, e aí, quando eu me formei, no ano seguinte eu fui para prescaba onde fica a Faculdade de Odontologia da Unicamp, e fui fazer minha primeira pós-graduação em radiologia, né? E comecei a trabalhar é, na área técnica mesmo, né? Assim, começo de, começo de, de, de vida de... Vida profissional e tal. Em 2005, eu já tinha... Eu já tinha um sócio, que era um cara que formou comigo, né, que é o Fernando. E a gente tinha montado uma clínica em Orlândia. Né, uma clínica pequena e tal. Começando também.
0: Clinicando?
2: Radiologia. radiologia. Já era radiologia. Já era radiologia. Nessa época, eu já estava bem envolvido com radiologia já. E e aí meu por um intermédio de um de um amigo que era distribuidor de equipamento na época estava é, chegando aí um, um equipamento novo no Brasil né que era um equipamento de tomografia que hoje muita gente sabe o que, que é já virou assim quase que um algo muito conhecido né dentro da, da odontologia mas na época não era cara custava sei lá um negócio impagável né assim era muito comum vários profissionais se juntarem, né, montar uma sociedade, né? meio que fazer uma vaquinha para o cara comprar um <risos> equipamento desse e operar isso junto, né, dividindo o risco, dividindo o custo e tal. E, cara, eu fiquei, sab... eu fiquei sabendo de um... um outro dentista daqui que veio a ser meu sócio depois, que ele também estava interessado, eu liguei para um, liguei para outro, fiz a ponte, chamei o Fernando e falei cara, nós vamos montar uma clínica em Ribeirão. E, cara, aquela história, né, assim... 792 incertezas <risos> e, algumas, e algumas suspeitas de outro lado só de que mas, pudesse dar certo.
1: Mas antes da clínica, você fez mestrado também?
2: Eu fiz mestrado depois. Ah, fiz tá. mestrado em 2017, depois você, cara. Depois que você abriu a clínica, que você fez? Bem depois. Porque você
1: tem uma carreira acadêmica longa também, assim umas duas pós-mestrado. Sim,
2: sim mas o meu mestrado, eu terminei ele em 2019. Eu comecei em ah, 2017 e tá. terminei em 2019. Né? Apesar de eu já... Antes disso, eu já estava dando aula... É, que foi um negócio que começou junto com a DVI. Né? Quando a gente botou a DVI de pé, é, a gente tinha um problema. É, ninguém sabia o que era o nosso produto. Cara, tem um produto aqui e tal, mas ninguém sabe o que é. Né? Como é que as pessoas vão comprar algo que elas não sabem o que é? Então a gente foi aí... É, a gente voltou para a faculdade... E o né?
1: que é exatamente a DVI? Cara, a DVI... Porque quando fala radiologia, para mim, uhum. em consultório, eu não tenho, assim, nítido produto, o que, que é uhum. palpável, assim... Vou te
2: explicar, cara. A DVI é uma clínica é, de diagnóstico por imagem para odontologia, né? A gente presta serviço para outros dentistas que precisam se aprofundar mais em determinados tipos de diagnóstico, tá? Então, cara, você foi no consultório do teu dentista lá e você está com um problema qualquer, Tá? E ele fala assim, olha, Edu, para resolver esse teu problema, para eu investigar o que está acontecendo e te propor o tratamento correto, eu preciso fazer um diagnóstico mais apurado. Né? Boa parte desses diagnósticos são feitos através de equipamentos de imagem, né, com raio-x e outras técnicas. E aí, esses equipamentos, a gente opera eles dentro da DVI, gera essas imagens, interpreta essas imagens e atende o dentista... No pós-venda dessas imagens, né? nesse tá. serviço diagnóstico.
1: Seu cliente final então são todos os dentistas? Sim. Qualquer dentista. Então, porra, é gente é. pra caramba também, né?
2: São 300 mil no Brasil, né? É. O Brasil, é o segundo maior mercado de odontologia do mundo, né? É, tá em pau a pau com os Estados Unidos. É, enfim, e aí a gente começou a voltar na faculdade, a, a revisitar os meus professores. Né? e começar a falar para eles o que, que era que a gente estava... qual que era o nosso produto, o que, que a DVI fazia. Né? E aí começou esse viés de ensino, aí esse viés acadêmico da DVI nasceu aí. Né? A gente pô, deu, sei lá, em, perdi a conta de quantas horas de aula a gente deu e continua dando até hoje né? para levar esse conhecimento para o mercado, né, cara? Ele é, é um negócio que tem, tem um pilar. Ter um pilar acadêmico e um pilar comercial ao mesmo tempo.
1: Meio é. que você meio que formou o mercado, então. Você meio que ensinou, é, meio que desbravou a mesmo gente, o mercado. A gente
2: né? fez isso aqui na região é, de maneira muito intensa. Foi o caminho que a gente encontrou para o cliente descobrir que a gente existia e que o nosso, nosso serviço era útil. Dentro do dia-a-dia -dia dele, né? E
1: que trazia resultados também claro, mais precisos para o dentista fazer
2: o tratamento. Exatamente, exatamente. Top.
0: Mas o, o Edu falou de uma coisa, né? Pô, 300 mil dentistas é, no Brasil... É nem caralho, né, velho? Né? É, é dentista pra caramba. Essa é uma visão que provavelmente não foi a visão que vocês tiveram lá naquela época. Falaram, pô, Fernando, vamos abrir uma... Não, uma a gente... a gente de radiologia. A gente... Como é que vocês... Por que, que vocês decidiram empreender num mercado que... Ainda era cheio de incertezas, porque era um oceano azul, porque... Cara, porque tecnicamente,
2: na época, acho que o um negócio que seduziu a gente assim pra caramba, a gente ficou louco, cara, né? Tecnicamente, é, a, o exame né, naquela... Hoje continua sendo, mas naquela época o salto era assim, cara, a gente... O cara tava... Vou dar um paralelo pra vocês, tá? É, o mercado tava navegando de bússola. A gente chegou lá com um GPS de tela colorida pro cara. Falei, meu, aí. Você tá, tá tentando achar o rumo da tua casa de bússola? Tá aqui o GPS. Tomografia fez isso, cara. Tomografia é, deu. Passou a responder é, perguntas que o cara ia no eu acho, vamos, vamos que vamos, entendeu? Passou a ser um exame que deu um nível de assertividade pro trabalho do profissional que subiu o nível pra caramba, né? Então. Quando a gente olhou para isso, né, a gente como radiologista, como profissional de diagnóstico, bateu o olho nisso e viu, a gente falou, cara, não é possível que a gente não vai conseguir melhorar a vida do, do dentista lá na ponta oferecendo esse serviço. É claro que não era fácil, tinha um desafio enorme na frente... Mas o benefício estava muito claro a gente, né?
1: E tem, acho que tá muito relacionado também com inovação, né? Porque você tá trazendo um produto novo, que o mercado às vezes não tá preparado, você tem esse desafio também cara, de, de, de escalar isso de uma forma e, meio complicada. E inovação,
2: isso é um negócio legal, né, cara? É, acho que, é, eu falei isso algumas vezes lá no Founder, é, as pessoas pensam que inovação tem que ser um negócio, bicho, da NASA, né? Um negócio assim, é, <risos> pô, é. Tem que ser uma, ba... problema, que ser uma né? bateria de nióbio que dura cinco dias. Cara, inovação é um negócio... Você pode inovar de uma maneira tão
0: simples, né, cara? Às vezes só fazendo a roda girar. Né?
2: Não, bicho. E assim, eu acho que a gente, a gente implantou um monte de processo de inovação é, na maneira que a gente abordou o cliente, na maneira que a gente posicionou o produto, na maneira que a gente fazia pós-venda, sabe? Então, assim, é, dá, dá para escrever um, um livro com isso, meu. Mas é... Tinha hoje, olhando para trás, a gente vê um monte de, 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 de gota de inovação ali no, no caminho que, que per permitiu que a gente chegasse até aqui. Entendeu? É, eu ouvindo você falar é o
1: sentimento de
2: empreendedor de inovação.
1: Assim. Ah, no episódio da Bruna, ela estava falando de inovação jurídica também. É bem o seu caso. Assim, você pega uma inovação que dela é jurídica, mas no seu caso de radiologia, de trazer uhum. isso,
2: é um negócio absurdo. Você né? Tipo assim, cara, você inventou a tomografia? A tomografia? Claro que não. Não, foi... mas a
0: forma que foi abordada.
2: Exatamente. Né? Né? E, e super difícil, né?
0: Não, no, é, no e, mercado... Entregar que... isso para um cara que tá acostumado a olhar para baixo. E né? cara,
2: é, e olha que coisa engraçada. Na, na época, o investimento era um negócio tão, tão fora da curva, né? Que... Nós estávamos o... falando 2000 de 2005. E 2005. É. é. O... O cara que é meu sócio hoje, que é o Pires, ele tentou... O cara, pô, super empreendedor também, é, mais velho que eu, assim... Ele tentou montar um grupo né de, de 15 dentistas. Ele começou, começou com... falou, vou montar um grupo de 20 dentistas para cotizar esse, é, essa sociedade. Depois cara não deu com 15, não deu com 10... E aí, cara, assim... Tipo, meu, você é louco. E, e, e Coisas que a gente... No fim, no fim dessa jornada aí, a gente já estava dentro do grupo e estava tentando convidar mais algumas pessoas tal, porque a gente achava... Claro, a gente queria dividir o risco, mas a gente achava que era legal pra caramba. E as frases que a gente ouvia... Meu, vocês são loucos. Vocês vão quebrar no primeiro ano. Cara, é muito dinheiro. Tipo, velho, o Preto não, tô, não aguenta isso. Isso aqui é interior. Esse é um negócio que só pega em grandes capitais, assim... E a gente olhava para aquilo e falava, não é possível. Que só a gente está enxerga. enxergando esse benefício, entendeu? E claro, né, é, só o equipamento por si só, né, cara, não ia garantir o negócio sozinho. Né? Então, teve muito trabalho de, de todo mundo envolvido e muito esforço de inovação para quebrar um monte
0: de resistência de paradigma que a galera tinha no mercado. Hugo, não, não não é fácil. e Acho que a próxima pergunta que eu vou te fazer já demonstra isso. É, teve um momento que você se afasta da DVI e volta para o mercado? Então, cara, essa foi um se um, foi um momento Ou foi uma estratégia? Não, cara, não foi um negócio
2: é, pensado assim, sabe? É, um dado momento, né? É, eu tava cara, eu tava em casa, me ligou, tocou o telefone e era um, um colega de São José do Rio Preto falando, olha, eu fiquei sabendo que a Gnatus, que agora foi incorporada pela, pela Dabi, virou aliagem, né? A Agnatos está trazendo aí um, uma linha de equipamentos de imagem da Coreia do Sul e eles estão querendo, eles estão procurando um radiologista, mas eu não sei para quê. Pá, só falou isso, desligou o telefone. <risos> então eu falei, ah, Só ele... jogou a isca. Não, mas usar. assim, o cara não sabia nem Deu explicar, nem direito. explicar direito. Era, um, era uma, uma, um telefone sem fio, assim, muito grande, sabe? E aí depois eu fiquei sabendo, realmente a notícia chegou pra mim e tal, através de um, de um outro sócio. E aí eu entrei em contato com a pessoa, tal me direcionou pra outra. E aí eu marquei uma entrevista. Tipo, ah, cara, ó, a gente realmente a gente tá procurando um radiologista, assim, assim, assado. E, cara, entrevista de emprego, né? Vamos lá. E, assim, o negócio andou tão rápido e, e, tipo, cara, dia, sei lá, era dia 15 de outubro você tem que estar tá trabalhando. Cara, tá de bate pronto. De bate pronto. E foi um negócio muito, muito difícil, né, cara? Que, que eu, assim, eu provoquei uma baguncia dentro da sociedade. Porque, não, eu imagino, né? galera o cara
1: falando, pô, é, eu vou
2: trampar. É, eu... É, então, galera, eu vou ter que sair aí, mas, <risos> mas você vai sair, mas você volta aqui de então não sei. sei. Né? E assim uh, é, era, era um trabalho CLT, né? cara, eu ia ser responsável por toda a área é, de vendas, pós-vendas, consultoria científica e relacionamento com o fornecedor na Coreia. Eu não sabia disso quando eu entrei, né? Isso um negócio que <risos> foi se desenrolando lá dentro, né? O desenho inicial do projeto não era bem esse, né? Tinha um, um outro desenho lá, mas acabou acontecendo isso. E, cara, é, eu tive algumas, algumas felicidades, assim, né? Algumas, algumas sortes que eu, que eu colecionei nesse momento. É, bom, o fato é, cara, era CLT lá. A Guinatus era uma empresa na época com uma cultura super... Rígida. Rígida. sabe? Tipo, cara. Não dá pra piscar tá meu, pra fora. Meu né? diretor chegou pra mim e falou: irmão, é, telefone <risos> depois da sexta-tarde. Né? Tipo, eu sei que você tem uma vida lá fora, mas não mistura. Eu falei, claro, pô, lógico, né? E assim, é, aconteceu um negócio, engra... aconteceu algumas vezes de eu, de, eu, de eu levar cliente na DVI, por exemplo, né? E uh, eu entrava: oi, bom dia, bom dia, bom dia. Cara, a pessoa que tava na recepção, tipo, meio que olhava assim. Falava, meu, que você louco também. que esse louco? Tá que no... esse esse louco? Aí os caras chegam, ô, esse é o doutor Hugo, lá, puta, <risos> tipo, a pessoa trocava de recepção... a pessoa, menina não me conhecia, pô. Sei lá, eu ficava. Às vezes eu ficava, sei lá, dois meses sem aparecer, entendeu? E. E, cara, mas eu tive algumas. algumas sortes, como eu tava te contando. O mercado tava num momento bom é, para comprar um. Algum, Alguns tipos de equipamento. O equipamento era muito bom, entregava pra caramba, né? E claro, o Ignatius me deu puta respaldo, assim, né? É, retaguarda, toda a retaguarda de negócio.
1: É isso que eu ia falar, porque você também acabou absorvendo uma, uma experiência corporativa, né? Porque é, quando a gente vai pro outro lado da mesa corporativa, a gente aprende pra caralho, né, cara? Mano,
2: é... Eu senti isso passar, pelo menos, cara. Eu... Passar pela indústria de equipamentos, né? É, foi uma experiência única na minha vida. Né? Eu conheci pessoas é, meu, muito acima da média lá. né? Que eu, algumas que eu, sou, que eu sou amigo até hoje. É, a figura do, é, do presidente na época, que era o Gilberto Nomeline, né? um cara que eu tenho a maior admiração por ele até hoje. Meu, apanhei pra cacete do Gilberto, <risos> cara. E, assim, ele apanha, né?
1: Ele tá aí, cara,
2: é, era, 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 era um ambiente... De muita disciplina e de, de muita entrega, né? De todo mundo, assim. Mas, cara, era uma equipe de uma performance que, que não tinha igual, sabe? Era um negócio muito legal. E, cara, foi uma escola para mim, foi, foi um negócio transformador na minha vida. Eu sou eternamente grato a, a todas as pessoas que, que, que passaram pela minha carreira profissional lá dentro, né? Que me ensinaram coisas é, que eu jamais. Eu, eu, eu brinco, cara, que, bicho, se eu tivesse uma mala de dinheiro e chegasse assim, cara bate na porta da melhor universidade americana e fala assim, eu quero comprar esse conhecimento. Cara, não, não tem. Ele não está organizado em lugar nenhum. Né? E foi muito legal. E aí teve uma hora que é, os meus sócios começaram a me apertar.
1: São quantos sócios que tem? Você na já é... falou meus sócios, sócios, você já citou uns dois eu, ou três eu aí. Tenho,
2: eu tenho alguns, mas na época eram, <risos> eram eu e mais quatro. Né? nossa e que era ainda os meus sócios aqui da TV Ribeirão Preto o cara daqui a pouco você vai sair daí você vai para outra indústria você vai para outra empresa e você não volta nunca mais para a TVI. o bicho tá pegando né a gente precisa de braço né Nesse, nessa brincadeirinha cara eu eu, eu saí e voltei é, num período de quatro anos quase quatro anos os caras montaram mais quatro unidades uma por ano Caramba, entendeu mano. eu sabia disso né tipo eu tava... inclusive eles compravam equipamentos stagnatos na época né e... e aí pô começou a faltar braço né então e naquele momento eu tava vendo já né eu assim, cara eu visitei já não bastasse esse esse negócio de eu ter começado com 11 anos né eu visitei pelo menos umas 250 clínicas ao redor do Brasil. Visitei, eu ia lá conversar com o cara tal, bater mala mesmo, sabe? Assim, eu, eu viajava muito. E, cara, eu descobri que tinha, um, tinha uma oportunidade de mercado aí para é, elevar o nível de, de profissionalização, de gestão desse mercado de, de radiologia odontológica. Eu falei, cara, tem, tem um nicho aí que dá para ser explorado de maneira pô, super fair play, entendeu? E aí a gente, quando os meus sócios me chamaram, eu, eu falei com os caras, falou oh, meu, é o seguinte, é, vou sair, beleza, eu saio, mas a gente tem que ter um projeto. né Vamos desenhar um projeto para estruturar uma, uma empresa de gestão por trás da DVI, para a gente estruturar um negócio de dentro para fora, e a hora que tiver legal a gente vai, vamos franquear? Pô, legal, vamos, vamos, claro, né? assim, conversa de sócio, todo mundo ok, ok, ninguém assina nada e <risos> vambora, né? A gente tem essa relação até hoje, assim, muito, muito, de muita confiança, né, cara? E aí, meu, é, eu saí, né, eu, assim, eu demorei seis meses pra sair da indústria ainda, do dia que eu pedi a conta, pedi a conta dia 3 de agosto, cara, eu fiquei até o dia 28 de fevereiro do Ai, outro caralho, ano. Velho. É, porque, cara... Não dá pra largar tá Não vendo? dá pra largar, era uma operação super pesada, entendeu? Mas e... isso
1: também trouxe um diferencial competitivo seu, assim, hum. absurdo também, né, cara? Quatro anos dentro da indústria. Depois você levar esse conhecimento e esse aprendizado para dentro de um lado empreendedor, Não, cara, se, cara, é são, assim, são, é um são, ganho, é um salto quântico.
2: É, quase, hoje, né, cara? hoje eu tava conversando, eu tava conversando com, com, com um franqueado hoje, e eu ainda dei um exemplo do, da época de 10 de anos atrás. Eu falei, cara, naquela época era assim, 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 e assim até hoje, sabe? Então, tem umas coisas que elas não se perdem no tempo, né, cara? Algum, algumas, principalmente questões culturais, assim, do mercado, tem umas coisas que, que não se transformam. Umas se transformam muito rápido, outras não se trans, simplesmente não se transformam. Então, E aí eu saí, cara, é, em 2012, né? E começamos um projeto de montar uma estrutura por trás da DVI que fosse sustentar o projeto de franquia, né? E, e aí, a gente começou em 2014. A gente botou a primeira, a primeira unidade franqueada, né, de pé e assim por diante. Que foi qual cidade? Votuporanga.
1: Falar é. nisso, eu tenho uma DVI agora em São Carlos. Não tem? Faz tempo que tem lá. Porque eu fiquei fora São, Car...
2: tempos... São Carlos já tem seis anos, cara. Ah, tá. vai, vai fazer Juliana, seis mas anos. Mas mudou de. Juliana, mas mudou,
1: mudou o prédio de lugar. Porque era não, é um... não, no mesmo não. lugar.
2: Continua lá na Marechal.
1: É, porque eu mudei de lá, e esses dias eu passei, eu falei, porra, rola tá a DVI, porque eu que não conhecia antes. Aí, eu tinha passei. visto, ela
2: tá no mesmo lugar.
1: Que massa, velho.
2: É. E, então, assim, cara, de novo, né? É, quando a gente abriu o projeto de franquia para o mercado, cara, vai dar errado, Fulano já tentou, franquia de serviço não funciona, franquia em saúde é um perigo. A gente recebia esse tipo de incentivo, né, cara? Mas a gente tá sempre foi crente no. No, no negócio, na né, cara? A gente teve sempre uma crença muito forte no.
1: Tá, e no meio dessa loucura, muito... dessa loucura de Guinatos, DVI, como que surgiu esse lance de o aprendiz, Roberto Justo? Cara, o lance do aprendiz. Chegou a hora de falar muito, dessa foi parada. Negócio, porque... Foi um negócio muito louco, cara. Não, deve ser muito louco, porque você estava trabalhando pra caramba numa indústria, tá empreendendo.
2: Não, o, o aprendiz foi antes da Guinatos. Ah, foi antes foi da Gnatos? Foi antes da Guinatos. Foi. Foi antes da Guinatos. E o negócio engraçado, cara. O aprendiz era um. Mano. <risos> é um projeto que, que, que rolou, pô, oito anos na televisão brasileira, né? De, de sucesso. Sucesso pra caramba, né? E eu assistia, né? Assim, puta reality show legal de, de empreendedorismo e negócio, entendeu? Porrada é. pra
1: caralho, Não, cara, Puxado é pra da, caralho. Que é o
2: que dá ibope, né? Que é o que dá ibope. Tipo, é, por mais que. É, eu vou fazer um paralelo aqui. Tá? Por mais que, por exemplo, o Shark Tank é um negócio legal. Cara, o Shark Tank é um negócio que não tem, não tem porrada, entendeu? não é pinga, Não pinga sangue na uhum. câmera, não tem graça. É, não é que é sonso. Cara, assim, O da tô... aprendiz é meio é, morno, né? Mas não é, tem jeito. É, e assim... ali é tiro, porrada e bomba, é, velho naquela jeito, época, velho. né? E cara, e o Roberto Jusso é um cara que, puta... Comprou esse troço, né, cara? <risos> Vestiu a coisa que o Trump fazia, né, cara? Aquela coisa meio cênica, né? De, de esculachar o cara. <risos> e eles foram aprimorando o modelo. Messora
0: né? brasileira. Qual que era né? o seu?
1: O
2: seu era... Cinco.
1: seu ah, Os caras já estavam bons. bons. Já estavam
2: já bons essa porra. Já estavam bons. E assim, tinha a mão do Sebrae do lado, né, cara? O Sebrae era, era residente dentro do programa, com o um consultor lá dentro, desenhava a prova. Metodologia.
0: Metodologia. Quanto tempo dura. Projeto todo, vocês em contato hum. com Justus, Walter Longo. No meu ano. Quem era o terceiro? É,
2: era, no meu ano era o Claudio Forner, que era consultor do Sebrae. Legal. Né? É, que era consultor permanente, junto com o Walter Longo. Né? É, eu fiquei lá dentro 100 dias.
1: Caralho, velho. É tempo pra caralho. É muito véio.
2: tempo, cara. É, oh, é três vezes
1: e meio, é, Dá você fica meio louco, cara. O que, que é hotel? É hotel. só porrada o dia inteiro. Cara,
2: é, é, um, é, um, assim, é um esquema muito... A
1: paulista fica no chinelo, né? Trampar na paulista, ver Não, vem, cara, cara a
2: gente... É, essa, essa coisa do isolamento é um negócio... É, psicologicamente falando, é muito sério, né? Porque, cara, você não tem contato... Na época, a internet era uma coisa meio, meio magra, né? É, você não tem contato com família, você não tem contato com amigo, né? Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava, sei lá em que prova que era já. Da décima prova, décima segunda prova. É, os caras me entregaram uma caixa depois de, sei lá. Isso já era 60 dias para frente, assim. Hugo, tem uma caixa de carta da tua família. A produção abria todas as cartas. Igual o Presídio, velho. Tinha um amigo meu, o cara que fez o Danilão. Um abraço pro Danilo, cara. Um dos caras mais inteligentes que conhecer conheci na vida. Danilão chamava os caras da produção de carcereiro. Cadê os, <risos> <risos> Cadê os carcereiros? Cadê os carcereiros
1: é. da cela aqui? Cara,
2: porque era, era um negócio de, de, puta, de prisão domiciliar, cara. Total. Você tinha acesso à internet restrito. Já era uma bosta, mas era restrito. e Mais ainda. É, telefone... Controladíssimo, monitorado. Só monitorado, você né? só ligava, pegava o telefone e Horário da de sol, né? É, é, só. Banho de sol. Banho de sol. Banho de sol, tinha banho de sol, cara. Não, tá sacanagem, mesmo. Cara, quando a gente perdia, você perdia uma prova. Cara, o grupo que ganhou viajava lá, recompensa, não sei das quantas. O grupo que perdia ficava 3, 4 dias dentro do hotel, que era um puta de um hotel, cara, que era o Hilton, em São Paulo só que irmão, o Hilton é um hotel gringo daqueles que não tem janela Nossa, é ar-condicionado 24 cara. horas por dia pô, chegava ah, bom, rápido, no segundo velho. dia os caras fala, pelo amor de Deus a gente na praça ali, tô, respirar um ar a gente não aguenta mais ar-condicionado comer comida de hotel e ficar no ar-condicionado quatro dias seguidos, cara, cara isso porque você já tava assim, há 60 dias sem ver ninguém, mas aí os cara, o carcereiro chamou lá <risos> falou Ô, isso aqui é pra você Falei, cara, eu abri, tinha uma caixa de carta da família, do meu pai, da minha mãe, da Nossa minha avó, dos senhora, amigos da faculdade. Mano. Tipo, meu, os caras da facu juntaram um monte de gente, escreveram um monte de carta, mandaram tudo para casa do Fernando. O Fernando botou no envelope e mandou lá, entendeu? Mano, mas <risos> você já chorou 40 minutos? Nossa, sem... Mas você chorou. Eu ficava lendo as cartas, mas não parava de chorar, cara. Era um negócio assim... É pesado, cara. Isolamento é um negócio pesado, bicho. E, e cara, é, mas eu assisti o programa, né? Como qualquer mortal aí, cara. Curtia lá, passava de noite na Record... Cara, e tinha uma chamada lá, ó, oh, se inscreva para o próximo aprendiz. <risos> ah, cara, se inscreva.
1: Imagine mano. os sócios do cara, velho, falando não. assim, não, mano, me inscrevi lá. No nem aquele... falei, não, não falei eu, pra ninguém. que se fala, ninguém pira, só, velho. Falando, você tá
2: louco, mano. Só minha que mulher pare... sabia, na época ela era minha namorada, cara, ela sabia, mas assim, ó, oh, amor, me inscrevi para um programa. <risos> tipo, ah, tá eu, bom, né? Beleza, tipo assim, cara, sabe que você falou assim? Ô, oh, cara, me inscrevi no caminhão do Faustão. Que dia que você vai ganhar o caminhão do Fausto? Mas nunca, nunca. cara, nunca. <risos> oh, mandei aqui 50 embalagens de, de bombom aqui para promoção da, da Nestlé. Meu irmão, que dia que você vai ganhar isso? Nunca. Cara, sabe assim? Não, É, mas é bem isso mesmo, é, né, ué? cara? Cara, era, era, um, era um esquema que você ia lá, fazia inscrição num formulário num site. Olha o rolê, 2007. Ele te mandava um link para você fazer um download de um programa. Era um, era um joguinho do Desafio Sebrae. Ah, sei. Hum. Tipo aquele de empresa e tal. É, o Desafio Sebrae, é um,
0: Sebrae é um negócio um que, ação que, que foi Sebrae. criado
2: pela, pela COP da UFRJ e tal. Puta metodologia legal. Só que, cara, é, você tinha que administrar uma fábrica de shampoo. Só que você ajustava lá os parâmetros da fábrica, salvava um arquivo TXT no teu computador <risos> e fazia um o <risos> upload. Nossa, que doideira. E na outra cara. semana vinha outra, 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 outro cara. desafio da mesma fábrica. Então, baix, salvava, baixava o arquivo. Pô, é, nessa, nessa primeira rodada aí, caíram, tinha 60 mil inscritos lá, 40 mil inscritos, sei lá. Caiu para 900. 900. Entendeu? Esses 900, o Sebrae chamou para fazer uma entrevista, que é a entrevista do Empretec. né uhum. A gente não sabia na época. Ah, o Sebrae foi lá, entrevistou. E eu indo lá, né, cara? Saí, saí dos, dos, dos... Acho que era 46 mil. Saí, saí do 46 mil, fui pro 900. Pô, legal. Fui, peguei o busão um dia, fui para São Paulo, reunião no Sebrae e tal. O cara foi lá, conversou, conversou, conversou. Falou, beleza, acabou a entrevista, pode ir embora. <risos> Olha, tá bom. Um belo dia. Eu o cara, cara me ligou... Falou, cara, você tá na próxima fase. Você tem um teste de VT para fazer na recorta ao dia. Eu falei, mas, cara, quantos estão no teste de VT? O cara falou 80.
1: Caralho. Eu falei, velho. velho. Agora, aí deu um friozinho na barriga. Aí você falou, meu. Eu
2: falei, 80. Essa merda
1: vai dar boa.
2: 80 não é muito, velho. Né? <risos> cara.
0: Eram quantos participantes 16. É, não é muito.
2: 5 para 1. Né? Pensei, tá, vamos lá. Cara, fui, dormi, dormi num apê... Era cedo pra dedéu, tipo, não tinha busão pra chegar. Dormi na casa de um primo meu lá na Barra Funda. E... Puta
1: aventura da aventura porra. Aventura da
2: porra, cara. Puta merda. <risos> Você imagina um
1: negócio desse, ó. Precisa ter não, coragem, não, viu? Não, entre não nós, contei
2: ó. pra ninguém, oh, tá?
1: Precisa ter muita coragem pra fazer uma porra dessa, velho. Cara, é sério, cara. Sem contei, dia, ser trancado. Contei com pro meu problema. pai, pra
2: minha mãe na última fase. Nossa. Contei pra ninguém, só minha mãe que sabia. Cara, aí o cara me liga um dia, ó, falou, ó, beleza, lembro do nome do cara até hoje, chamava o Thiago. Hugo, bom dia, o Thiago da produção do Aprendiz que está falando. Você é, foi selecionado entre os 16 participantes, você vem aqui na Record dia 11 de março para assinar o um contrato e dia 17 você já tem que se apresentar de malicuia para começar o programa.
1: Nossa
2: cara, senhora. Cara, eu estava em Araraquara no meio da obra da DVI de Araraquara que estava <risos> prestes para ser inaugurada caralho, velho. Ele falou, ó, e não conta pra ninguém que se vazar na mídia, você tá fora. Tá? Só pra você saber. Nossa. Só conta pro mínimo de pessoas possível. Falei, beleza. Pro meu sócio, pra, pra minha mãe. mãe.
1: <risos> cara, Só pro meu sócio, pro meu pai, pra minha mãe, é, já era, tipo,
2: né? Já era, entendeu? Aí ficou aquele rebuliço, mas assim, cara, é o tipo de coisa que, na época, você não tinha ideia do que ia acontecer vai acontecer? Mano, só tem que pegar duas malas de roupa, porque eu não sei que dia eu vou voltar de casa. Roupa pra frio, roupa pra calor. Chinelo, terno, né? Tem que ter roupa pra tudo. Nem ler o
1: contrato assim, né? Não, pera vendo... aí. A história do
2: contrato, <risos> você não vai ver. Você não vai acreditar. Cara. E aí, beleza. Dia 11, fui lá na Record, né? tal então, pô, tô lá. Entra na portinha e tal. Você entra numa sala lá, todo mundo... O contrato tem 87 Nossa páginas Nossa senhora, cara.
0: Você tem dois minutos. Pra Pergunta Caralho. se
2: eu recebi minha via até hoje. Não
1: recebe, mas nem Nunca. a pau, velho.
2: Não, e tinha cláusulas, tinha cláusulas do tipo, tá? Eles podiam pegar a minha uhum. imagem, dublar um áudio em cima, tá?
0: Um Nossa áudio que eles
2: quisessem. Que senhora. Tá? O áudio que eles quisessem. E se, se esse áudio dublado ofendesse alguém e alguém me processasse, problema meu. Caralho, velho. Cláusula desse tipo. Claro que não vai, ninguém, vai dar, ninguém vai dar via de contrato pra ninguém, né? E tinha uma história muito engraçada, cara. Que tinha um cara que ele trabalhava na Unilever na época. Cara, ele era gerente de controladoria da Unilever. O cara tinha... Puta, cargo alto, assim. Eu lá, né, meu dentistão lá, olhando. Cara de gravo Pô, só a gravata do cara dava pra comprar minha roupa inteira. Com quantos anos você tava, né? 28. 28. Caralho, velho. Vou falar oh, fala pra você, mano.
1: Você foi corajoso mesmo pra fazer uma parada o dessa. O cara véio. da
2: Unilever levou dois advogados pra assinar o contrato Assinar contrato, vou chamar os, os advogados advogado da empresa. <risos> cara, chegou na porta da Record, tinha um guarda-roupa de dois metros de altura, já meteu a mão no peito do advogado e falou: você pra fora. Não, meu mesmo! Você pra fora! E o tipo, o advogado ficou pra fora, né? Meu? Segurança da televisão, um cara de 2,10 metros é. e dez de altura. E o cara ficou lá dentro e falou assim, ó, oh, eu tô assinando esse contrato, mas meu advogado ficou lá fora. <risos> <risos> Os carcereiros já falaram pro cara oh, irmão. Já era, perdeu. Tem mais. Meu. Perdeu. Tem mais 42.946 pessoas esperando lá fora. Você não quer vaza. Você tá afim, parte, irmão. Ó, pega o próximo metrô aí que já tá indo, Entendeu? e aí o cara, tipo, terminou de assinar e tal cara, mó gente fina mas assim, é, é um pouco, né cara, é uh, esse cara tava vivendo a vida real oh, você vai assinar um contrato de 87 páginas, leva o advogado não, tio, televisão não é vida real <risos> <risos> televisão é outra coisa aqui não entra advogado não, entendeu, e assim aí meteu a... é o louco não assinou ah, tudo assina, e... vai embora, não pergunta não depois a gente vê, né Cara, no dia, no, na segunda-feira seguinte, adeus, o motorista, motorista da Record foi me buscar em casa,
1: fui embora. Já era, partiu, é, é, literalmente partiu. Literalmente né?
2: partiu, cara. Pega aí, a isso, mala,
1: bota no carro, dá é, tchau e já e aí, era. Isso
2: é, pô, além do negócio da, do isolamento, você é testado para todo tipo de, de situação possível imaginar nas provas, né, é, em situações de conflito o tempo todo, né? Cara, porque conflito dá ibope. Claro, né? A, a paz nunca dá ibope, né, meu amigo?
1: Não, e deve ter tido um Mas... amadurecimento emocional absurdo
0: também, né, cara? Eu ia falar Você isso, ficou é...
2: casca-grossa
1: é... mesmo, porque, é que, cara, cara sem assim, Essa... dia tomando porrada. Você fica.
0: Essa parte é a realidade do mundo dos negócios, né, cara? Porque Ninguém é bonzinho. É... Exatamente. E, e, e marcar um faz marinheiro bom? Exatamente, né? Então, e tinha
2: assim, cara, uma coisa que é a, é a eterna comparação com a outra equipe. Então não adianta você falar assim, cara, mas dia de montar o estande de venda lá na frente da pastelaria, estava chovendo. Falou, irmão, mas o outro cara estava chovendo também, e ele vendeu três vezes mais que você. Por que as condições eram iguais? Claro que nem, nem sempre eram idênticas, mas elas buscavam ser muito semelhantes, entendeu? E aí quem perdeu, perdeu. E quem ganhou, lógico, né? Viajava, pai. Eu pô, viajei pra cacete. Foi para seis países em três meses, né? De, das provas que eu ganhei. Mas também amarguei muito sofá no
0: Hilton. Ah, mas também é o
1: mínimo, também, né, cara? Mas tudo isolado também. Você ia viajar e ficava meio que numa bolha ali ficava da galera. Ficava na bolha.
0: Ficava Boa na bolha. Da, da carceragem. Era bolha meio carceragem.
1: que tipo, uma alucinação que você teve e foi para outro país e faltou, ah, tava no Hilton de pra, novo.
2: Quando era para outro país. Era até tranquilo, assim, porque ninguém assistia, ninguém assistia Record na República Dominicana. Então era um lugar assim, cara, você podia curtir, podia ir na praia, podia beber, tinha uma certa liberdade, mas, cara, se viajava pro Brasil, tipo, as pessoas já sabiam quem você é Sabia tudo. E aí, né? aí não podia conversar com o funcionário do hotel, nada. Tipo, era um negócio extremamente
0: é, cercado, assim, né, cara, o tempo todo. E o, e o fatídico dia em que você falou, meu, eu tô fora. Fatídico dia foi. foi fatídico na... dia da Ó, se você não assistiu Aprendi 5, vai lá no YouTube. Epis... Pesquisa... Episódio 14. Episódio 14, <risos> o pedido de demissão a Roberto Justus. Vou te contar essa história, cara.
1: Não, mas calma aí, ó. Deixa eu só, é, você pediu demissão ou, ou o Roberto Justo que demitiu? No, no, não, fi não no
2: final, ele precisa falar que você está demitido. <risos> né? Mas na verdade eu pedi para sair. A história foi assim, cara. É, tem uma. Tem um momento ali que as coisas começam. A, quando, quando tem muita gente participando, né? Não tem 16 participando cara é, é, é mais vamos falar assim é mais fácil né é, tem gente que não, não percebeu rápido a regra do jogo tem gente que já não se adapta à questão da pressão muito cedo né esses caras por algum motivo escorregam na casca de banana e é demitido ali cara tá todo mundo esperando um, um ao menor vacilo né? Ah, é não. motivo Pra você tomar a pedrada e claro, é cara, um nós estamos nós estamos numa puta disputa, né? Tem um prêmio em dinheiro lá na frente. Quanto que era o prêmio? Duas milhas. Duas milhas, velho. Duas milhas. Mais o que big brother... não, uma Ele... milha, uma milha em dinheiro e uma milha em sociedade. Em que sociedade, big brother, né? um
1: caramba, velho, 2007 o nego já dava duas milhas,
2: meu. É. E aí, pô. Oh, é uma grana, hein, velho?
1: É, Você com 28 anos, duas é, era, milhas era, dava... era
2: Era uma graninha, era uma graninha, já dava para dar um, um adianto, já. Né? <risos> <risos> Meu. Só que aí o tempo. E assim, e vai saindo, cara. Pô, sai fulano, sai ciclano. Esse cara, esse cara, por exemplo, saiu na segunda. que os cara que levou o advogado lá saiu na segunda. Isso quer dizer que o cara é ruim, nem a pau. Entendeu? Assim. É... Mas, cara, roda, roleta roda e o cara vai caindo. Cara, do meio para frente vai sobrando a galera que ou é muito boa ou joga muito bem né ou tem muita sorte das três uma ou um pouco de cada uma e o sebrae cara ele vai injetando tem um mantra né tem um mantra do programa lá dentro assim que é assim cara vocês são super selecionados vocês passaram 43 mil candidatos e tá sim é verdade mas tem um outro mantra que eles não falam lá dentro, que é o mantra do Ibope. migão. não adianta você ser bom, não adianta você ser competente dentro do cenário da mídia. Né? Sobretudo da televisão em 2007, que não tinha o peso que a internet tem hoje. Você tinha que dar Ibope. Sem Ibope, não tem presença na televisão. Né? Eu até acho que... É, aliás, eu tenho certeza que muitas pessoas muito melhores é, do que... Os finalistas, né? Tecnicamente melhores, né? Cara, foram embora antes por... Porque tinha gente que dava mais ibope. Era, era, era competente? Aí você abre uma discussão que hoje tá muito em voga, né, cara? Que é a história do, do hard skills e do soft skills, né, meu? Pô, peraí, você... Você precisa ser bom de Excel para passar de ano? Não, cara, eu posso ser o cara da oratória, eu posso ser o cara da apresentação. Não precisa saber matemática. O relacionamento? Claro. Né? De tem. ser brother de todo mundo cara, e tem, fazer a coisa acontecer, tem, ter as parcerias. Tem né? outras competências que fazem uh, chover na horta de qualquer um que não sejam só
0: as tradicionais, vamos dizer assim. E né? a avaliação de verdade já tinha sido feita antes, né? Todo, cara os 16 eram bons. Sim. Né? E, Uns mais, outros menos. Isso. Velho. Uns bons em alguma
2: coisa, outros bons em outra. E aí, cara, a, a roda gira e a peneira vai, vai comendo, né? Olha e... os caras
1: aqui no chat, ó. Sou fã desse cara, sucesso. Pô, que massa, valeu. Outra, Gabriela, aqui, ó. Só, só curtido, só. Meu. Galera lembra, velho. Isso daí é histórico.
2: Velho. Não, é massa, velho. É... E, cara, só que começou a chegar um momento, né? teve um, uma situação que teve um cara que esse cara que é o Danilo cara é, que eu acho que eu já mandei um abraço para ele vou mandar outro porque o cara é, é fora de série Danilo é um Danilo é um gênio cara Danilo é um gênio Danilo simplesmente na época ele trabalha na mesma empresa até hoje tá Caralho. ele é engenheiro de materiais mora em Sanca mora mesmo mora mora ele pediu pediu as contas para ir pro aprendiz o conta falou, cara, vou embora. O chefe dele falou: como assim, pedir conta? Não, vou te dar uma licença não remunerada, depois você volta. O cara voltou e foi promovido ainda. Sabe? Que massa, cara! Mas ele, pô. É, o Danilo é fora da curva. Mas aconteceu uma situação que, na, ao meu julgamento, é, o Danilo foi demitido indevidamente. Injustamente. Né?
1: mas polêmicas, né?
2: É, cara, no calor da no calor da decisão ali é, ele ele rodou, né? Mas eu convivi com ele por bastante tempo e ao no meu julgamento ele não era o cara que tinha que sair naquela hora, né? E naquele momento, cara, caiu uma ficha que é um negócio. Eu quando falo isso parece que é, parece estranho, né? Mas é, naquele momento ficou muito claro para mim. Que o Ibope tava mandando mais do que a competência. Aí, cara. Aí fudeu, Gelou, cara. Aí você fala. Gelou, velho. Gelou, gelou, gelou. Assim, foi um negócio Mas que... e qual a referência
1: que vocês tinham de Ibope internamente?
0: Olha que pergunta fodida que você fez, velho.
1: Oh, isso daí é o um pulo do gato, velho. Então, o pulo velho, do gato dessa, porque, dessa porque parada porque o é cara, essa. O, mano.
0: o cara que consegue perceber isso dentro de qualquer reality, ele, ele se dá bem. Tanto que. Cara, você queria matar os caras da produção,
2: você queria matar os caras da produção quando aparecia alguém na rua. Tipo, sei lá, pra décima prova, o programa já tava no ar, fazia 60 dias, a galera já conhecia o meu rosto na rua, entendeu? Pô, aí eu encontrava o Vinícius. Né? O Vinícius que não me conhecia, né? mas assistiu o programa. Mas, pô, o Vinícius era aquele cara que estourava uma, uma, uma bacia de pipoca pra assistir, entendeu? Era, era fãzão. Ele me via e ele soltava uma frase. Pô, Hugo, aquele dia, não sei o quê, ele falava alguma coisa que tinha acontecido. É. Cara, os caras da produção pulavam em cima dele, faziam montinho no cara pra ele calar a boca. <risos> para, 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 você não pode, você não pode. Por quê? Porque com medo. Pô, o Vinícius era um inocente transeunte ali, telespectador do programa. Mas o medo que os caras da produção tinham de vazar alguma coisa de fora pra dentro, cara. E de era ter uma leitura externa, né? E é isso. Eles come... estavam na rua o tempo e, todo. isso também. começou a chamar a atenção da gente. Falei, cara, tem alguma coisa acontecendo lá fora. A gente conversava isso lá dentro. Tem alguma não, coisa... Acho que era o que mais vocês conversavam. Preso. Tem alguma coisa e
1: encarcerado acontecendo lá tomando fora. banho de sol. A hora que saiu no banho de sol, falou, mano, o oh, que, é, que tá rolando é, lá essa porra aí?
2: Nós precisamos Tem descobrir. alguma coisa acontecendo lá fora que a gente não pode saber. Né? E o que, que é isso? Claro, a edição bota para cima e bota para baixo quem ela quer. O cara grava muito material, cara. Gravava centenas de horas para fazer um episódio de, de uma hora. O cara gravava 200 horas, entendeu? Literalmente. Então, assim, eu podia, cortando, eu podia tirar o que eu quisesse. Da, da, Contar a história parte. que você quisesse, Claro. Né? Da né? forma que você quisesse, Exato, do ângulo que você quisesse. Exatamente, né? né? Então e a gente começou a perceber é, tinha uma figura lá cara era bom também que cara da galera da produção vazava isso de vez em quando para gente assim, mas às vezes na, na super inocência sabe que cara a quantidade de car cartas cartas que chegavam na produção da record de mulheres pedindo para casar com o cara
1: caralho velho
2: meu e esse cara, por mais que ele cometesse erros puta crassos, velho, sempre tinha um pá, não, mas veja bem, pai, demitia outro. O cara, cara saía pela tarde. isso foi, a gente foi montando um quebra-cabeça, falou, cara, tem gato. Gato é uma palavra pesada, mas, cara, tinha alguma coisa que tava direcionando o caminho, vá, das. É, da edição das demissões que não era exclusivamente a nossa visão interna que estava muito mais realista dos, dos candidatos, entendeu, cara? Se alguém tiver, se alguém ouvir isso que eu falei e, e assim já tentar me, me, <risos> me culpar por isso, é óbvio. Né? a Record vai olhar isso e vai falar cara, é óbvio que não era o julgamento interno que ditava e sim o externo problema, esse problema e foi... dentro
1: dessas 87 páginas já vem seus 10 anos
2: de... Já... ah, já, provavelmente acho que era 5, mas não importa a questão é, esse é um julgamento meu sim entendeu eu, eu, sim, eu não tomei decisão nenhuma dizendo assim, cara, vocês me enganaram porra nenhuma, tipo, tô feliz entendeu? E... só que naquele momento eu falei, cara eu não posso é, ser o próximo cara que vai ser pintado aqui é, de incompetente para sustentar o ibope de outra pessoa e eu também não queria ser o ibope de ninguém para pintar alguém de incompetente que isso isso não é não, não correspondia à realidade então
0: essa foi
2: é a sacada
0: velho ah, né? mas mas foi isso que te in, que te motivou a falar cara, não, isso para mim foi porque você não era o demitido do episódio então é... <risos>
2: Um. Diz, diz. Eu ouvi de uma pessoa da produção que o Walter disse que não. Naquele dia não era. Né? E teve, teve uma história engraçada, né? E já era, já era reta final, né? Era reta final. Teve um dia que, depois que acabou o programa, é, teve um churrasco na casa do Clodoaldo, que foi o cara que ganhou. Clodo
0: era ujo, Clodoaldo Araújo. Clodoaldo ujo Um
2: abraço pro Clodoaldo. Super Clodoaldo. Cara, teve um churrasco na casa do Clodoaldo em Limeira. <risos> e o Roberto foi, né? Cara, o é... Roberto era casado com a Ticiane na época ainda. Isso depois do depois, programa? Depois, acabou o programa tal. Na época o Clodoaldo ainda era sócio dele? Tinha acabado de ser sócio dele, tava de ser sócio. frescão ali, né? o programa acabou, sei lá, foi três meses depois. Cara, aí conversa vai, conversa vem, tomando cerveja e tal. Né? É, sou... Teve uma hora que estava eu, o Clodoaldo, acho que a minha esposa, o Roberto e a Tiziane, né? na cozinha da casa do Clodoaldo. Cara, o Clodoaldo saiu assim, oh, deixa eu ver um negócio ali, peraí e tal. Cara, o Roberto falou assim pra mim, pô, oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Até hoje eu não sei por que, que você pediu, a... pediu pra sair aquele dia. Ficou um negócio que eu não entendi até agora. Por que, que você falou aquilo? Eu falei, ah, Roberto, deixa pra lá, mas agora eu não vou falar <risos> desse assunto mais. Tipo, já acabou, entendeu? Tipo, desconversei assim, sabe? Mas. É... Claro que ia ser uma discussão comprida pra caramba. <risos> Roberto não perde, nem no para o ímpar, é. né? E, tipo, acho que não cabia mais ali. Mas, cara, na verdade, eu tive uma sensação, assim, de, de, de me sentir meio meio injustiçado, assim, o um negócio. Meio, cara, isso aqui não serve pra mim, né? E aí eu cheguei pro Daniel Stephens, que é um outro cara, puta, nota mil, ficou meu amigo pra cacete, um abraço pro Daniel... E é, eu cheguei, cheguei pro Daniel, a gente perdeu uma prova, né? É, e aí um dos dois ia para a sala de reunião e eu falei, Daniel, tô fora, cara, eu vou embora. E a gente já sabia também que a produção já tinha vazado para gente que a próxima prova era aquela prova que manda os caras para fora do país, sabe? Você só vai com o RG lá e tem que se virar. Nossa. Daniel não falava nem buenos dias em espanhol e já sabia que ia ter que ir para Montevideo. Ele falou, cara, eu é, não saia, porque eu, eu, vou, eu vou eu vou rodar na próxima prova, eu já tô assim, todo cagado, que eu não sei falar espanhol, vou ter que ir para um país de língua espanhola, eu vou rodar, cara, eu tô, 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 tô fora, não saia, fica você que você tem chance de ganhar. Eu falei, Daniel, não vou ficar, cara, eu não, não consigo mais ficar, assim, para mim quebrou o encanto, sabe? Foda, né, cara, se você tomar uma decisão dessa...
1: Eu acho que foi uma das decisões mais inteligentes, onde você usa a máquina do sistema ao seu favor, cara.
2: Ah, é uma sacada, mas, pô, assim, mas você falar. É, custa duas milhas, né, velho? É, duas milhas, né? Duas, pô, quer dizer, peraí. Porra, velho. Pode milha. Não, mas peraí, ou era oportunidade. Não era certeza. Não, era certeza, não era certeza, mas, cara. Né? Tava mais próximo. Claro, é? tava mais perto, né? E assim. E aí. Ele falou: pô, o Daniel falou assim pra mim, pô, mas, cara, como é que você vai fazer isso? Ele falou, ah, cara, sei lá, eu. Tem, alguma, tem, um, tem um negócio que é, assim, de tudo que eu ganhei, que eu perdi aqui, né, cara. É, e se eu perder tudo, a única coisa que eu não perco é o meu diploma. Tipo, meu diploma tá comigo, cara, assim. O que eu conheci, o que eu, o que eu construí de conhecimento tá comigo e ninguém tira, né? Então, é, eu vou, eu preciso botar isso na, eu preciso botar isso na frente em algum momento, né? Velho, e aí, ah, o Daniel já sabia, né, cara? Aí Pô, ficou fácil. O Roberto é, falou qualquer coisa lá, ele levantou e eu chutei, né? E tinha um negócio assim: ah, faz uma pergunta pro Hugo aí e tal. E o Daniel perguntou: cara, como é que você vai, se você ganhar, como é que você vai conciliar o teu negócio com, com a sociedade com o justo? falei: cara, eu acho que eu não vou conseguir conciliar. Né? Realmente eu acho que não é para mim e tal. E aí tem um discurso lá do. Do. Tuta, é, acho que eu tenho que sair, né? Puta, mas o Roberto ficou uma onça. Tipo, aí cara, na hora ali no calor, né, cara? Eu acho que eu acho que ele ficou.
0: Ele pouco... ficou pistola. Eu o assisti, olha. Ele ficou pistola.
2: Tipo, e aí tem um tem um pouco que é encenação, que tem que ter um tem que ter uma treta, né, tal e pá, você tá demitido. Mas assim, é, ele não entendeu o motivo na hora, obviamente. Depois ele tentou perguntar no dia do churrasco, eu também não falei, entendeu? <risos> Mas enfim. É, e se ele tiver, se ele ouvisse um dia, ele vai falar assim: Cara, você foi trouxa, você podia ter ganho 2 milhões. <risos> Mas eu vou te contar uma outra história. Aí eu saí, né, cara? pô Fui meio que ejetado, assim. Cê, sensação de, de, de que você é, reentrou na atmosfera, assim, né, cara? Aquela coisa de da, da reentrada, assim. Voltar, voltar a ter telefone. Pô! Tinha telefone, as pessoas me ligavam, né? Três meses sem telefone. <risos> É, ter acesso a e-mail, voltar e... Ac... Entrei no meu Gmail de novo, cara. Sei lá, milhões de e-mails. Então, assim, voltar à vida. Voltar à vida no trilho de novo, né, cara? E aí eu, eu tava fazendo uma pós nessa época, lá em Araraquara. Cara, eu tava comendo no shopping, bicho, uma deprê desgraçada. Putz, assim... tô entendendo. Cara, tentando botar a vida em ordem. Imagina, imagina é, você. botando fez... a cabeça, é, né? Assim, Nem imagina, a vida, né? É, imagina que você ficou, você ficou fora de casa três meses, cara, em outro país, assim, e, sabe? Um negócio muito distante. Quando você volta, né, cara? Você tentando organizar, tal, aquela coisa. E aí, eu. Restaurante. Jinjin. Restaurante chinês lá. Pô, peguei um. Biscoito da sorte. Comi lá aquele. Yakisoba, lá, tal, engoliu um, um suco lá, um chá junto, sei lá o que que tinha pra beber. Quebrei o biscoitinho chinês. A estima vale mais que a celebridade. A consideração mais do que a fama. E a honra mais do que a glória. Caralho, meu irmão. Cara, foi um troço assim, transformador na minha vida, sabe? Porque eu tava mal mesmo, cara. Aquele dia assim... Eu tava muito mal, assim, pensando na decisão que eu tinha tomado, né, cara? É, bicho, porra, podia estar. A gente tá com duas milhas no bolso, né? <risos> será, que, será que eu estaria? Acho que, além de pensar nisso, assim, a coisa da dúvida, né, cara? A dúvida, né, cara? Pô, se eu tivesse. Faltou três provas para eu, eu chegar na final. Será que eu ia sair na terceira, na segunda ou na final? Não sei, né? Ou ia ganhar, né? Ou ia ganhar, né? Então, assim. Aquilo me, tava me, me zoando,
0: cara, mas bicho, o biscoito, a, o bilhete do biscoito foi matador. Tá matador. vendo? Tá vendo? Quando você tiver mal, meu amigo, vai comer no restaurante chinês e pega um biscoito. Foi, 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 um, foi um dia assim, cara.
1: É, as coisas místicas da vida <risos> Não, também. Não, né,
0: aquele dia eu tive certeza que Deus tava falando comigo.
1: Mais certeza.
0: Puta, cara. bicho, e, muito. E O Daniel, que foi o cara que, né? Ficou, porque você pediu demissão. Ele foi o finalista né, com o Clodoaldo, não foi? Quem foi o finalista com o Clodoaldo foi... O Daniel saiu
2: na prova do Uruguai. Ah, ele saiu prova ele do tinha... Conforme ele tinha anunciado. Ele preveu.
0: Ele preveu, cara.
2: Ele bat... ba... cravou, assim. Ele falou, cara, não vou dar conta. E ele rodou na prova do Uruguai. E o finalista com o Clodoaldo foi o Henrique. Entendeu? E aí, sim, foi lógico, né? puta decisão apertada, não sei o que. Tá. E o Clodoaldo ganhou, né, cara? E... E assim, mas eu, eu fiz amigos formidáveis lá, né, cara? Uns caras e, geniais, assim. E como essa
1: hiperexposição que você teve de imagem, de, de, de reconhecimento no, de público, assim, como isso... É, contribuiu pra tua história. É, contribuiu para DVI, contribuiu... Pouco, cara. Pouco. Porque assim, pessoalmente e profissionalmente, assim, esse lado mais... Foi um puta aprendizado. Cara,
2: foi... foi, foi primeiro assim, era uma época que a rede social era um negócio muito incipiente, né? Porque se fosse hoje em dia ia ter explodido. Ia ter né, uma cara? exposição maior. Tudo bem, tá no YouTube, cara. Mas é, é coisa velha né? <risos> Vamos falar a verdade, assim. Tem gente que me conhece, cara, que, que... Que não sabe. Não sabe, entendeu? Todo dia eu botei um post lá de... de, de TBT. TBT lá. Pô, uma galera assim, cara. <risos> cara, que essa? Eu não sabia. Um monte de gente que não sabia. Porque, cara, passou muito tempo... E, cara, eu também acho que não faz muito sentido ficar, ficar explorando isso, entendeu? Acho que, primeiro assim, o programa era um programa muito nichado, né, cara? Tinha uma galera que era que ficava acordada até a meia-noite pra assistir e tinha uma galera que, puta, nem sei o que é isso, entendeu? Então... Passou, passou, beleza.
1: Mas na jornada, então, foi fundação da DVI, que você contou, aí você entrou no, no Aprendiz. Eu fui pro Aprendiz. Aí você saiu e foi pra.
2: Saí do Aprendiz em junho, em outubro eu tava trabalhando na Guinatos. A turma da DVI ficou <risos> satisfeita. <cara>. Nossa senhora, <risos> esse cara é seu, os
1: esse caras sócio, são brother seu, hein? Esse sócio. Esse <risos> só brother, velho. Esse sócio seu, sou brother brother. Caralho caramba, mesmo, velho. Véio. Os caras é.. São. Daí vocês podem contar pro são. resto da vida. Mas eu mano. trabalho bem também. <risos> Aí você voltou para DVI depois desses quatro anos que você ficou lá. Aí eu voltei para
2: a DVI... Depois... Aí você falou,
1: vou escalar, agora nós vamos escalar não, essa agora parada. agora nós
2: vamos escalar essa parada, mas deu muito trabalho, né, cara? Assim, foi um... Depois disso, né, cara? É... Pô, cara, assim, um negócio não tem glamour, né, bicho? Não tem glamour nenhum, assim. tem é relação É, pô, pra caramba. Não tem, assim, as pessoas... Né? A brincadeirinha do CV pinhas que eu tomo, né? mas é tem um trabalho de base cara, um trabalho árduo aí que a gente vem fazendo de continuar fazendo uma entrega técnica boa né? entrega, técnica, entrega técnica é obrigação para todo mundo em área de saúde meu amigo é, sei lá é, eu, eu me sinto mais obrigado né? é, de, de, de entregar em saúde acima da média né? quando você lida com a saúde dos outros não dá pra você falar ah, tudo bem, vai, se der errado sabe, né? não menosprezando mas assim, ah cara pô, se der errado o cara volta, pô, não é assim não dá né? é, então acho que essa, essa preocupação com a entrega técnica num negócio que está crescendo né? de você replicar processo, de você formar liderança, de você estruturar é, back office com sistema é, e tudo mais, entendeu? É, em primeiro lugar, né? Depois se mudar a cultura, né, cara? Porque é, assim é muito difícil você profissional de saúde, ele é um profissional que não é formado para gerir nada, infelizmente. Isso é um grande. Hoje algumas faculdades estão abrindo algumas frentes aí, né? Para
0: para ensinar,
2: para para ensinar gestão para os profissionais de saúde. Mas cara, todos os profissionais de saúde no Brasil, independente do curso que eles estão a gente é formado para ser técnico, cara, para ser. É, para executar exatamente tecnicamente ali o escopo da profissão. Né? Não, não olhar muito para fora disso. Isso é muito ruim, né? Então. Até
1: porque tem um. um consultório uma empresa como qualquer outra, né, Claro, cara? pô. Contas claro. a pagar, a receber, tudo, tudo né, tudo. cara?
2: Exatamente. E
1: que você tem que ter uma visão diferenciada, né? Além de toda essa especialização técnica, também você tem que tocar o um negócio tem, tem ali do dia a dia. Tem né? que
2: tocar o um negócio do dia a dia, entendeu? Então, é, numa missão, né? assim, num, num projeto de, de, de botar um, um, um negócio que outrora não, nunca foi franqueado, né? é, nunca foi franqueável tornar esse negócio franqueado né? num contexto de saúde, num contexto geográfico de, de Brasil. Né? A gente está em seis estados hoje. É, cara... Dá trabalho, né? Mas é muito gratificante, é muito legal.
1: Mas e os atendimentos que faz, os, os, os diagnósticos, uhum. eles são remotos ou eles são todos presenciais? Como que é o modelo
2: de negócio, assim, da DBI? A gente tem uma central de laudos, né, cara? Os, os diagnósticos são centralizados.
1: Eles são centralizados são aqui centralizados. em São
2: centralizados. É, tem gente que trabalha em Ribeirão, tem gente que trabalha fora do Brasil, mas a coordenação disso é centralizada. Porque tem uma parte de TI violenta também, né, eu cara? Eu tava falando pro vinícius que 2019
0: foi o pior ano profissional da minha vida, cara. Porque a gente fez implantação de um ERP que a gente Nossa. desenvolveu. é foi. <risos> A hora que ele começou a contar pra mim ali fora, eu falei... É, não, mas ERP é, entrou... não é brincadeira, né, cara? Cara, e assim... <coughs> é na vírgula. É, e assim,
2: você é, muda... É. Você muda a interface, você muda o processo, né, cara? As pessoas têm que passar a pensar de uma maneira diferente para trabalhar. É tra assim, é, é trabalhoso, é cansativo. Então, mas assim, os resultados são, são muito legais depois que a coisa entra no trilho. Mas até entrar no trilho, todo mundo sofre muito, né? Mas assim, tem, tem, que ter, tem que ter um... Isso que você falou, né, cara? Tem que ter um, uma retaguarda por trás de um negócio desse que ele, ela é tão importante quanto a entrega conta. técnica do negócio então é... esse é um desafio muito grande tá. e é muito legal e são 30 unidades
1: em 6 estados por uhum. exemplo em São Carlos é feito um atendimento dos dentistas dos consultórios só de São Carlos é e... um atendimento já que é
0: centralizado como que é as o... franquias você vai no dentista o dentista fala meu eu preciso de um, Não, de parou, um exame aqui. tá aqui a guia vai fazendo a DVI você
2: mora em São Carlos, entendeu? Seu, você vai lá no seu dentista e fala, cara, tô com uma dor aqui no dente e tal. Ó, oh, Edu, você tem que. Preciso fazer uma radiografia aqui Para tentar descobrir o que, que, que tá acontecendo. tá Cara, vai lá na DVI. Então você vai lá na DVI, você vai fazer um exame, né? Ou você vai pagar no balcão, o seu convênio vai pagar. É, e imediatamente após que essa imagem for, for capturada, capturada. Né? Ela, ela entra no nosso sistema um radiologista que trabalha é, especificamente na área de laudo vai pegar essa imagem, vai analisar essa imagem, vai emitir um laudo dessa imagem. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai ligar para o seu dentista. Né? É, sei lá, em questão de alguns minutos ele vai concluir esse laudo, vai devolver esse laudo dentro do sistema. Você vai receber um protocolo e senha no seu celular lá para você pegar uma cópia se você quiser e o seu dentista vai receber o laudo e a imagem no e-mail dele.
1: E ele já recebe uma cópia também?
2: Provavelmente antes de você voltar no consultório do dentista, o dentista já tem uma, uma, uma cópia da imagem né? digital e um laudo assinado digitalmente dizendo o que estava que tendo naquele teu dente lá que você estava com dor, por exemplo. Hum, entendeu? Então isso acontece, isso acontece algumas uh, centenas de vezes por dia né? em, em 30 lugares diferentes. No Brasil e, e os resultados vão, vão voltando né? é, para os consultórios dos dentistas para os tratamentos poderem andar.
0: Entendeu a estrutura que tem que ter por trás Entendi. de.
2: Não, é bruto.
0: É
1: Tecnicamente. Bru... assim técnica, é, De TI, assim, deve ter uma estrutura fodida mesmo. Hugo,
0: a, tem Essa, essa, tem essa uma... central de laudos, ela, ela nasceu naquele, naquele hum. momento em que a gente atendia, né? Mas não era não a era DVI. Você já era... atendeu a DVI? Eu Hugo já, deu. e ele me demitiu.
1: Não, e o Hugo já foi meu mentor também, no, no Founder e no, no Seven também. Só
0: que ele, ele aprendeu com os justos, cara. Ele Fez maior encenação. Conta aí, Billy. <risos> Fala. Vencei dessa história, puta merda, que você tá falando que eu demitiu você. Assim.
1: Ah, demitiu nada, Vini. É, é uma...
0: eu, eu tô brincando. Ele perguntou: você já atendeu a dever? Eu falei, atendi. Ele atendeu, me demitiu. atendeu bem pra caramba. Atendeu bem pra caramba. A, a gente é dos primórdios. Um, não, cara, de um o, início...
2: o, o, depois que a gente passou pela, pela então Rebellion, né, cara, a gente não teve mais agência, a gente montou o um marketing interno. Não, mentira, teve mais uma agência depois. Internalizou uma... tudo. É, a gente verticalizou, né, o departamento de marketing hoje é interno, não faz mais sentido a gente ter agência lá. É, a gente, claro, tem agência para produção de vídeo e tal, para outras coisas que a gente não tem lá dentro. É... Mas assim, cara... É...
0: Desculpa, você falou do negócio do... O, a Central de Laudes, ela nasceu... Ela, ela tinha nascido dentro da DVI cara, como uma startup, ce, ia ser a outra, a ce, a outro, de, outro negócio, mas a, hoje é... A
2: Central de Laudes, ela nasceu no dia que a gente colocou a primeira, a primeira DVI fora de Ribeirão, que era em Araraquara, em 2007. Então assim, o exame, que era, o exame que era realizado em Araraquara... Era laudado aqui. Não tinha sentido nenhum um radiologista pegar o carro, se deslocar até lá para laudar. Cara... A gente transmitia isso, na época a internet era uma porcaria, já era ruim pra dedéu, tinha que fazer por FTP, puta, sofria. Mas, pô, esse exame chegava aqui, alguém laudava e voltava pra lá, pra, pra ser entregue, vamos dizer assim, né? E o negócio de laudo ele foi crescendo desse jeito, cara. E hoje ele atende, ele atende com laudo, cara, e ele atende com, é, com atendimento pres, é, presencial, não, com atendimento... É, humano de radiologista. Então, assim, se ligar... Se um, se um dentista de Foz do Iguaçu, no Paraná, a gente tem unidade lá, se um dentista de Foz do Iguaçu é, tiver uma dúvida num laudo que ele recebeu, cara, ele entra em contato com a nossa central de atendimento é, e ele conversa com o um radiologista que laudou o exame dele ou com o um radiologista que é coordenador é, de área é, na hora que ele, que ele quiser, vamos dizer assim, entendeu? Então, a, gente tem, a gente tem uma... Um serviço de atendimento ao dentista, de pós-venda, assim, é super ativo. Né? E pra...
1: tudo, todas essas inovações foram tudo desenvolvido dentro da própria empresa. Vocês já tiveram alguma open innovation de trazer empresas de fora, alguma coisa assim? Ou você, como Cara, investidor gente, de alguma startup ou alguma coisa assim? A gente
2: desenvolveu muita solução dentro de casa. Né? Algumas coisas de, com desenvolvimento próprio, algumas coisas com ferramenta de mercado, né? ajusta processo ali e tal mas a gente é, não trouxe muita coisa de fora não, a gente fez muita coisa dentro de casa, né? Porque cara essa história essa história do, do RP, né? é é um, é um pouco desse case aí meu, é, quando você, você, o negócio tá, tá escalando, né? Você tem um monte de processo para controlar, você tem que ter muito de... específico também específico, né, cara. Porque não vai cara, ter RP no mercado
1: que te atenda. Exato. É,
2: começa daí né? Você tem, você tem umas dores cara que é, não tem ninguém que te atenda, entendeu? Ou sim, tem os caras que atendem, mas o cara atende até a página 2. Pô, não dá, cara. Tem que desenvolver,
1: entendeu? Não tem jeito. Ou é milionário também, né? Pra você contratar um SAP, um negócio que o cara vai é customizar. Mas, cara, por um exemplo,
2: cara, SAP funciona muito bem pra, pra indústria que tem módulo de MRP, que tem vendas, que tem. Cara, eu não tem. Tenho... É um negócio é diferente. É difícil. É diferente, entendeu? Você pega, por exemplo, os grandes sistemas de área de saúde Pô, mas como é que, sei lá, como é que o Sírio-Libanês faz? Cara, você tem ERPs voltados para área de saúde, mas cara, a odontologia é o patinho feio do negócio, cara. Tá todo mundo voltado para a área médico-hospitalar, entendeu? Para gestão de hospital, para outras outras atividades dentro da área
0: de saúde, pô, odontologia tem tem pouca solução, pra falar bem a verdade. E esse trampo todo que você teve em 2019, nasceu um a Siri vai falar comigo. Nasceu um novo negócio. você vocês olham para isso hoje como diferencial competitivo apenas a DVI, apenas a, a Opa, DVI. Isso aqui Não. pode ser pode ter uma marca Não, e eu vou esse, distribuir esse é um, isso. Esse é, esse é um esse é um produto que ele é exclusivo da rede DVI. Ele
2: ele 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 embarca, né, cara? É óbvio, é um, é um código de software, né, cara? Mas ele embarca um conhecimento de gestão, de gestão de processo de gestão econômica financeira, BI, que ele é exclusivo. Quem, quem quer ter isso tem que ser franqueado da DVI, entendeu? Perfeito. Que, é uma puta sacada. Que é um negócio que a gente... É um modelo de gestão que a gente vende para quem é franqueado, né, cara?
1: É que no final do dia você vende tecnologia, né, cara? Tecnologia... Cara,
0: bastante. E se o cara lá na cidade dele, o cara tá lá em... Sei lá... É... Águas Claras, Distrito Federal, o cara tem uma clínica dele de radiologia odontológica e o cara tá sofrendo com o laudo. Se ele quiser contratar vocês para laudar e faz lá, manda aqui. É... Rola ou não? Cara, rola. Isso virou um negócio dessa maneira ou, a gente... ou também a central de laudos hoje é. A
2: central de laudos hoje é 90% de DVI, cara. Ela tem, ela tem uma demanda é, bem grande da DVI hoje. Entendeu? é uma a gente a gente atendia alguns clientes no passado, né? É, começamos atendendo alguns clientes assim, mas a central de laudos ela hoje deveria é, consome 90% do tempo dela. Então, é, hoje tá bem difícil atender cliente de fora, né? Então, quando a gente fez essa transformação aí é, de implantação de sistema, tal, a gente deu uma uma filtrada nisso a gente mantém a gente continua atendendo alguns clientes antigos aí, mas hoje 90% dessa, dessa carga tá dedicada para DVI, vamos dizer assim.
0: Que eu imagino que deve ser um, também um diferencial competitivo, né? Porque você comprar equipamento e sair te, tem método, né? Tem técnica para isso, mas o, o, o mais complicado é laudar ou é fazer exame? Cara, o mais complicado é o contexto como um
2: todo, entendi. Né? Assim, Sim. Como eu te falei, cara, entrega técnica hoje é obrigação. Assim, não, não adianta a gente falar assim, ah, mas tu, te, te entreguei um exame bem feito e no prazo.
0: Problema <risos> Mera sim. obrigação, é. cara.
2: né Agora, é, tem um contexto aí de entrega técnica, é, de prazo, né? de experiência e experiência do cliente como um todo. Né? Eu acho que, resumidamente, eu acho que é um, é um ponto que que a gente é, investe muito, né? Claro que com puta de um, de um braço de tecnologia por trás, né? com formação de, de estruturação de equipe pra caramba, né?
0: Porque, cara, só entrega técnica bem feita, ela é fria pra cacete. Cara, eu vou, a gente tá caminhando pro final. Tem uma pergunta pro Hugo, que é relacionado a esse momento de, de pandemia, né? Você fala que 2019 foi o seu ano de terror, mas aí logo depois vem um 2020 que te dá na canela. Total. E, e segue em 2021. É, mas eu, eu antes de, de te fazer essa pergunta, eu acho que vocês se movimentaram, né? Então eu já vou colocar tudo no, no, no mesmo pote. Vem uma pandemia depois de você perder esse tempo todo em 2019 apanhar e tal para lançar um RP. Aí vem uma pandemia e diz assim: ó, você precisa fechar. Uhum. Clínica não vai atender, uhum. a não ser que sejam casos muito urgentes, não sei o quê, o comércio tem que parar e tal. E aí? Você já tinha uma. Aí vem o, o, a, a, o que eu acho que o Hugo e o sócio foram inteligentes, né? Eles já, há um tempo atrás, já vinham transformando o negócio digitalmente cara, falando, a transformação digital me salvou na pandemia. É, era isso que eu ia que eu ia concluir. Salvou. Te salvou, né? Salvou. Mas mas e como se é que vocês não, se não operaram? Tiver,
2: se eu não tivesse feito a virada de sistema em 2019, em 2020 eu não ia fazer, em 2021 eu não ia fazer, né? E ah. cara, a, o processo de transformação digital, né? Eu estou falando no sentido mais amplo da palavra, Sim. de cultura digital, de cara, de reforçar canal de WhatsApp, por exemplo, amigo. É, como é que nós operamos, né? A gente ficou aqui em Ribeirão Preto, a gente ficou três semanas, a gente ficou uma semana fechado, fechado, né? Porta fechada, não entrava ninguém. E as outras duas semanas atendendo muito restritivamente urgência e emergência, que foi aquela fase do pânico da pandemia. Só que meu amigo, o dente não parou de doer. Simplesmente isso, né? Sim, a demanda de saúde na pandemia, claro que a tinha gente. A aumentou. Tinha né? gente aumentou pra caramba. Negociou,
1: fica tudo dente cara, nervoso, a, quantidade, pra a
2: quantidade de dente quebrado por bruxismo vai, na pandemia explodiu. Vai, com certeza, né? né cara? A quantidade de pessoas que ficaram em casa mastigando, literalmente mastigando, comendo, <risos> aumentou pra caramba. Veja, as vendas do supermercado, né? E o conceito de saúde ele nunca foi tão importante na vida das pessoas, né? então isso claro que a gente passou uma fase de pânico 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 ninguém sabia o que era esse negócio se passava no metal no plástico não sei o que né e com muito medo né a galera assim é, gastamos uma grana com paramentação doamos fizemos mais de 3 mil face shield para para doar para instituição de caridade cirurgião dentista hospital é, através de impressão 3D né é, mas assim é, cara a odontologia nunca teve tão inserida no contexto de saúde e assim, cara, o mundo tá parado, né? Tá. Então fica com dor de dente em casa lá, vamos ver como é que você vai resolver esse problema. Não tinha jeito, o telefone tocava e assim, os dentistas ligando pra gente, cara, eu tô com um paciente que tá morrendo de dor no consultório, eu tô precisando fazer uma radiografia dele agora, né? O cara bateu o carro, o cara... Não é
1: considerado como essencial? Claro
2: que é considerado como essencial, mas ah, tinha, tinha Tinha assim é, tinha, um, um, tinha muito pânico. medo, tinha muito pânico, exatamente. Que foi que, em qualquer área também. Sim, né? Mas, assim, é, o processo de transformação... Claro que a gente sofreu aí duas, três semanas até a, a ajustar os protocolos, entender o que estava acontecendo, como é que a gente ia é, estruturar o atendimento, porque a gente já, já tinha descoberto que a gente não tinha mais como parar, né? Pô, fizemos um monte de coisa, reduzimos, tiramos cadeira da sala de espera, reduzimos o horário, mas tinha que funcionar de alguma maneira, né? E, e cara, a transformação digital salvou a gente. Né? Ter é, dados, cara, né? ter dados assim na mão, cara, quantos pacientes a gente atendeu ontem, quantos funcionários a gente vai realocar para outro lugar, vamos colocar de férias, não vamos colocar de férias, vamos colocar na medida do governo, não vamos colocar na medida do governo. A tomada de decisão foi baseada né, em números foi foi uma das coisas que, que salvou
0: a gente na pandemia. E o franqueado espera isso, né? Apesar de não ser tua obrigação... Cara, o franqueado espera, é importante. O franqueador tem um
2: papel fundamental nessa hora de... De, de eu parar, né? Cara, de... de... dar tranquilidade. Não, cara, você é o comandante do avião, né, cara? Por mais que você não esteja... O avião tá caindo, ah, mas, tá, senhores passageiros, tá, chacoal... tá tudo bem. Está chacoalhando para caramba, o nego tá vomitando, tá caindo bagagem lá do, do bagageiro, mas, sim, senhores passageiros, pre... aperta o cinto, segura o chunk e nós vamos passar dessa, entendeu? Mas, assim...
1: É, o Luiz falou isso também, né? Ele falou que é, esse lado de dar esperança para o franqueado, de falar, cara, cara, vamos lá, vamos fazer o um negócio cara, acontecer. É um né? negócio...
2: É, é exercer esse esse papel é fundamental tem, assim, tem que ter essa tem que ter essa essa esse espírito de liderança para poder é, acho que um, um pouco é, um pouco é dar o norte né é mostrar o caminho mas um pouco é dar conforto também né de, eu acho que é importante cara não é fácil e é importante é isso aí
0: isso aí cara, chegamos hum. na reta final, a gente precisa encerrar aqui, porque senão vão apagar as luzes, 21 e 21 tá bom, cara, queria agradecer o, o, de, o Hugo, de coração o Hugo tem um milhão de histórias, cara a gente não conseguiu contar nem metade das histórias <risos> mais negras <risos> e cinzentas caramba, do universo caramba. da CIOSP Entendeu? do céu. <risos> tá bom, do universo das é peras comigo, odontológicas.
2: Cara, cara. <risos> Tô ficando velho, é,
0: cara. Mas a gente, a gente vai ter que chamar o Hugo aqui de novo, cara. A pra, gente chama. Pra, pra, pra gente falar de novo, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu falar nessa uma hora e quinze. Ah, e o tempo voa também, né? É, o tempo passa rápido. Mas, cara, foi muito legal. Fico muito feliz de, de ter você aqui, Hugo. Cara, eu que Hugo fico Hugo é um amigo, um cara... Que quando você está lá no aperto, precisando tomar uma decisão, você liga para ele o pode, que, que eu faço, pode que ligar, que eu falo, o que eu falo, o que a gente faz. E, e a gente troca muita ideia. Fazia tempo que eu não via o Hugo. A pandemia afastou também um monte de gente. Pois né? é mundo, pois os é. eventos acabaram, os encontros foram diminuídos. Mas agora a gente está voltando e, cara, muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, compartilhando cara. Compartilhando um pouco da tua história, que é demais, Obrigado, é legal mesmo. pra caramba. Obrigado mesmo. A galera precisa de, de bons exemplos, de referências, pra, né? de referências e, às vezes, a gente fica mirando lá na capital, lá no Rio de Janeiro, é. lá no cara que está na TV e tal. E, cara, tem uma galera muito boa aqui no interior fazendo... Obrigado, cara. Fazendo um a estrago. coisa acontecer. Né? É, fazendo a coisa acontecer. Então... Parabéns. Obrigado, é, velho. Vamos, vamos, vamos junto. Vamos junto. Obrigado, obrigado aí, Valeu, cara. gente. Obrigado Demais. pelo convite, viu? Boa noite. É Valeu. isso aí, galera. Próxima terça-feira.
1: Terça-feira.
0: A gente se tem. Anuncia. Eu anuncio. Próxima terça-feira, uma mulher estará aqui, porque a gente já cansou também de homem feio <risos> sentado desse lado. Queria dizer é, é tem... a Bruna, 50-50 funciona. Exatamente. Então na semana que vem a gente vai contar a história aqui da Luciele Dornelles, âncora do jornal da EPTV1, às vezes Bom dia Cidade, às vezes é, EPTV2, enfim. Gaúcha, gremista, tem uma baita de uma história legal, sair lá do Rio Grande do Sul, vir pro interior de São Paulo, fazer carreira e sucesso. Não é fácil, ainda mais para uma mulher. Então na semana que vem, Luciele Dornelles não percam terça-feira. Às 8 horas. Dia de finados, Dia de porque finados. é feriado, ó, mas então, a gente vai trabalha. vai ter que trabalhar de novo. De é chegar. isso aí, Vitão, ó, se ferrou. Valeu, obrigado aí. Obrigado, boa noite aí, valeu. valeu. Obrigado. Falou.